0: Buenas noches gente del internet, este, estamos de nuevo aquí los de Ciencia Ligera, Raúl, Marcela, Mariana, Alan y Yair este, con ustedes y les traemos el día de hoy un episodio que habla sobre la, el genoma del mexicano, ¿no? un artículo, un par de artículos que salieron recientemente que hablan sobre los genomas del mexicano los genes del, que componen al mexicano y entonces pues decidimos hacer un, un programita de eso para ustedes. Y bueno, pues vamos empezando Vamos empezando a platicar de esto este, ¿Por qué es importante conocer el genoma del mexicano? Bueno, primero que nada Todos los estudios que ustedes han visto Que se han hecho sobre La, la eficacia de esta vacuna La eficacia de, esta, de este fármaco Todo eso se ha hecho en pacientes Generalmente que son este, güeritos O son guinguitos o son, o son canadienses O son europeos ¿No? y este y aquí nos, nos pasó un dato Marcela que dice que de todos los estudios que se han hecho este eh, genéticos y estudios eh, médicos la población hispánica solo representa un 0.33% o sea 0.33% si
2: okay. nada
0: nada <risa> si ustedes so, y eso un test, que oye
1: que los latinos estamos por todo el mundo ¿eh?
0: Claro, los latinos representan un 8% de la población del mundo, ¿no? y sin embargo no se incluyen en estos estudios para ver una, una vacuna, para ver un fármaco, cómo funciona, su eficacia. Entonces, incluso
3: riesgos de enfermedades, ¿verdad?
0: ¿no? Incluso riesgos de enfermedades. Entonces, este, ¿por qué otra cosa es importante? Porque en la diversidad que tenemos en el mundo, con los latinos incluidos, pero también los africanos, puede haber este, hallazgos muy importantes, ¿no? como por ejemplo el hallazgo que acaba de ser reportado apenas de que los, los nativos de Estados Unidos este, están protegidos contra la enfermedad de Alzheimer por una variante, eh, bueno, no por una variante, no sabemos por qué, pero ellos a pesar de que tienen una variante de un gen que se llama APOE4, que el Genapoe 4 es una es una cosa muy fea.
2: Los nativos americanos, ¿te refieres a los que estaban viviendo en Estados Unidos antes de que vinieran los
0: europeos los los a
2: colonizar? Ok, continúa.
0: De hecho, se pueden ir a ver la película de los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, es eh, sobre, sobre nativos americanos. Dura tres horas, ¿no? ¿no? Dura tres horas. <risa> Na
3: ¿Nativos americanos gringos o también nativos americanos que incluyen Mesoamérica? Es que esa es la cuestión,
0: este, este estudio se llama el, el estudio del corazón fuerte El estudio corazón fuerte incluye 811 individuos, pero son solo de Estados Unidos Pero son nativos americanos, aquí no está incluido ningún güerito no, Puro nativo americano Y entonces en este estudio ellos vieron que a pesar de que muchos pacientes tenían la variante Apoe4 que te, que te predispone para la enfermedad de Alzheimer, por algún motivo están protegidos, no tienen mayor riesgo. Hagan de cuenta, Apoe4, eh, bueno, no hagan de cuenta, Apoe4, si tienes una copia, una copia del gen, te da tres veces más riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Si tienes las dos.
2: Normalmente, ¿cuántas copias tenemos de ese gen?
0: Dos. Podemos tener dos, ¿no? Y entonces el gen que la mayoría tenemos en teoría es el APOE3, ¿no? La variante APOE4 es una, es una mutación. Tienes una mutación, una APOE4, tienes tres veces más riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Si tienes tanto la de tu mamá como la de tu papá, los dos son APOE4, entonces tienes hasta 12 veces más riesgo de padecer Alzheimer, ¿no? Entonces es una, es una variante genética muy fuerte para la enfermedad.
2: A
1: ver si la tengo.
0: Se puede hacer un examen con este, un examen genético.
4: Bueno, Alan. Ahí con el
1: doctor. O sea, Alan, si te invito a te ver un pasar. episodio de ciencia ligera. <risa>
4: platíquenos, Alan, platíquenos. Bueno, no, tendríamos que conocer que si ya está montado en un grupo de genes a analizar de predisposición, pero en teoría sí se puede, no sería difícil, sería hasta cierto punto sencillo eh, secuenciar completo eh, Apoe y, e incluso otros genes que te predispongan a a padecer Alzheimer u otras formas de demencia de inicio muy temprano como Alzheimer autosómico dominante que ahí sí ya el gen mutado pues es APP eso es nada más con un hisopado de la boca
0: para obtener DNA Sí, Pero eso.
3: creo que Marcela ya se lo hizo, ¿no? Con Amazon o ¿no? algo así.
4: Tenía su.
2: Sí, el Twenty Tree and Me. Y no lo ah,
4: tengo. pues ahí hay que sacar la información, mira. Ya vendieron todos los datos de Twenty Tree and Me y ya, ya eres eh, mundialmente conocida. ¿no? Sí,
2: casi. Ah. Vayan a ver nuestro, nuestro episodio donde hablamos de eso. ¿Cómo se llamaba ese episodio? <risa>
3: <risa> pues en Gata que hablamos algo de eso, ¿no?
0: Uy, en varios, en varios. ¿Sí? Y entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Si tú tienes, si tú eres nativo americano, tus genes, como son un, una combinación de genes diferentes y únicos, este, pues te tienen protegido contra, contra el riesgo de padecer Alzheimer cuando tienes este gen. Ahora, las poblaciones de nativos mexicanos, ¿no? Y también centroamericanos y sudamericanos descienden por, por el camino de migración que se dio descienden de los nativos americanos, pero no tenemos ni idea, porque no hay un estudio similar. para Ya,
2: ya, Ay, Raúl, ¿de qué crees ah, que vamos a hablar hoy?
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien, a ver, a ver, platícanos.
2: Ah, bueno, es que hay un doctor, un profesor investigador que está en el, en el Simvestap en Irapuato, que se llama... Andrés Moreno Estrada, entonces este, vamos a platicar un poco de su trabajo, de dos, paper, de dos artículos científicos que acaba de sacar, uno ya hace bastante en el 2014 y otro este año, y vamos a platicar de, de qué fue lo que encontró, ¿no? él, él estudia, él está interesado en conocer los, um, todo el perfil genómico Uh, de los mexicanos, pero un poquito más enfocado en los indígenas mexicanos, o sea, en las poblaciones indígenas de nuestro país. Y uh, bueno, este, este profesor estudió, es, es muy interesante, ¿por qué está estudiando esto? Esto es porque sus cuestiones familiares y personales, él siempre estuvo este, viviendo en lugares uh, en pueblos, en, en lugares rurales, debido a que su papá era um,
4: antropólogo, uh,
2: antropólogo gracias. Iba a decir arqueólogo. <ríe>
4: <ríe> por este. <ríe>
2: <ríe> Y entonces él, él siempre Pero estaba no en contacto. <ríe> <ríe> Exactamente. Siempre estaba en contacto con, con, con diferentes poblaciones indígenas y luego se fue a estudiar medicina, pero en realidad él ya sabía que quería ser científico y él quería estudiar genética de poblaciones, que Alan, igual y nos podrías eh, explicar un poco de qué se trata. Este, y entonces, por eso casi que sacó estos, uh, toda su carrera científica es debido a que a su interés por estudiar las, la genética de los uh, indígenas.
4: Sí, y, y retomando esta parte, Marce, yo vi una entrevista eh, que le hizo un periodista de apellido Solórzano ya hace algunos años, me parece que fue por allá 2017, me parece, ya tiene algunos años la entrevista, y comentaba justo esto, parte de su historia, que eh, su padre había sido eh, antropólogo y que por eso es que, digamos, había tenido cierto contacto cercano con las comunidades indígenas y que ya tenía la inquietud de conocer cuáles eran las diferencias a nivel genómico o qué hacía distintas unas etnias de otras adentro del mismo país, es decir, qué que los hacía diferentes y si eso podría tener implicaciones en una predisposición a enfermedades o protección a enfermedades, o simplemente en la variación de los rasgos humanos. Entonces, en diferentes estudios, eh, eh, ellos ya demostraron... Era bueno, si yo les digo, por ejemplo, oye, en el norte de nuestro país, los, las personas son más altas, y en el sur de nuestro país, las personas son más bajitas, pues tú dices, wow qué descubrimiento! Pues eso es, es, es lógico, es obvio, desde el punto de vista, eh, de, es fácilmente reconocible, pero el trabajo duro era ir a demostrar qué variantes hacían o, o cuál conjunto de variantes, o, o sobre todo la ancestría de, de esos genomas, pudiera estar condicionando rasgos eh, multifactoriales como es la talla, el peso, bueno, en este caso la altura, eh, incluso predisposición a enfermedades como obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Y, por ejemplo, solo a manera de ejemplo, se llegó a demostrar que la población de Sonora es completamente diferente a la de Chiapas. O sea, no hay ningún solo nexo genómico entre esa población, que ellos la, de, la definen como una población aislada, que, que estaría en Sonora propiamente, contra Chiapas, que son dos genomas contrastantes con respecto a las variantes. No hay nexo y, y, por ejemplo, en las costas del Golfo de México, que es más de de, del sur de África, también recordemos la migración que hubo en la población eh, africana y que llegó a costas de, de México, por ejemplo, el Golfo o las costas de Guerrero también. Y entonces que hay un mosaico eh, tanto cultural como genómico en todo el país, pero que está muy bien marcado en los polos y que a su vez se diferencia del centro eh, del país. Entonces, este doctor Moreno, parte de su historia, al doctor Andrés, parte de su historia es esta carrera de medicina, después va a hacer un doctorado, dice que consigue una beca con ACID, de las pocas que hay ya en la actualidad, bueno, en el presente, va a Barcelona, hace allá un doctorado, conoce a diferentes... Eh, expertos ya de genética de poblaciones, luego regresa un postdoctorado a Estados Unidos, me parece que está en Stanford y ahí conoce a un genetista de poblaciones que es el doctor Bustamante que me parece que es un venezolano que llegó a radicar a Estados Unidos e hizo grande la, la ciencia de genética de poblaciones, ahí está, parece que en parte de su historia conoce a su esposa eh, eh, que es antropóloga y entonces en conjunto ahora sí empiezan a echar ideas de investigación y en conjunto también pues van hacia los lugares a pedir el consentimiento informado, etcétera. Tiene ese postdoctorado, también ha trabajado, eh, luego regresa a México, dice que estuvo 12 años fuera, yo creo que eso le ha pasado también a otros científicos mexicanos. Raúl, ¿cuánto tiempo estuviste afuera del país? Sí. Seis. años. Eh, el doctor Moreno estuvo fuera eh, 12 años y regresa al CIMBESTAF y ahora ya tiene un grupo pues, muy grande de investigación digo todo este impulso que ha tenido lo ha tenido desde pequeño eh, su interés su entusiasmo él dice que nunca hay que perder ese, ese ese esa pasión por un tema de investigación sin duda dice que puede que con pocos recursos puedas lograr mucho cuando eres apasionado de un tema no que, que quieres buscar respuestas a preguntas de investigaciones que, que convergen en un tema y no andar divagando este como lo hacemos algunos médicos no un tema aquí un tema allá <ríe> Sino que centrarse en alguno para que les dé frutos, ¿no? ese es ¿Y parte. Muchos de. muchos investigadores el... también. <risa> <risa> y bueno, puedo eh, tener este producto en, en, en Science 2014, y luego este producto como autor correspondiente en, en la revista de, de Nature, pues yo creo que habla mucho de, del reflejo de su carrera, ¿no? Por ser ya autor de eso, ya eres muy bueno, ¿no? pero yo creo que habla simplemente del esfuerzo y la disciplina y la constancia que ha mantenido durante todo este tiempo no y
0: bueno y de lo que se tratan los los artículos es de una un concepto muy curioso que es el concepto del biobanco ¿no? uh -huh. entonces eh, los biobancos hay de muchos tipos y pueden ser muy raros en, en por ejemplo me acuerdo que en Aguascalientes empezaba a ver uno el primero que hubo era de de huesos, había mm. un banco de huesos y en Suecia teníamos el banco de cerebros, donde mm. tú podías donar tu cerebro a la ciencia y ahí oh. se guardaba este para, para después estudiarse porque además tenía toda tu historial médico entonces, un solo, un solo cerebro, pues no importa, ¿no? pero si juntas muchos cerebros y dices, es que todos estos cerebros comían en McDonald's durante su vida entonces ya puedes empezar <risa> a... ¿Tú, ¿tú vas a hacer
2: un biobanco de cerebros mexicanos?
0: Pues es la idea, vamos a ver.
3: Ahí está, tu <risa> nature.
0: <risa> Pero, a ver,
2: ¿qué nos, ¿qué nos vas a contar del, del paper,
1: del primer artículo de, del doctor Andrés? Ok, ese se los voy a platicar yo. Bueno. Ok, como ya dijeron, este se publicó en la revista Science en el 2014. Él en este momento era postdoc, estaba en postdoc, como dijo Alan en Stanford. Y lo que él hace, pues es, eh, como igual también ya, ya nos mencionaron que en realidad se, se pone a ver que todos los estudios genéticos que existen, al menos hasta ese momento, pues estaban basados en muestras europeas o estadounidenses. Y que él, su interés pues era en la población mexicana o latina también. Y entonces lo que hace él es estudiar eh, alrededor de mil individuos que representaban a 20 poblaciones indígenas y a 11 poblaciones mestizas. O sea, durante, eh, dentro de estos mil, mil individuos estaban representadas tanto poblaciones indígenas como poblaciones mestizas. Y entonces empiezan a analizar pues, eh, qué variantes genéticas tienen dentro de sus genomas y encuentran, dice ahí en el artículo, este, sorpresivamente, que hay más de un millón de variantes genéticas entre estos individuos. O sea, hay más de más cerca de un millón de cambios entre uno y otro. Entre ¿Y grupos analizando?
4: ¿Indígenas? ¿Mm? ¿Diferentes grupos indígenas hay un millón de...? O sea,
1: entre todos, entre todos los individuos que él analiza.
4: Ah, de, de los... Y entonces,
1: eh, se, eh, ya analizando los datos, se ponen a ver que, digamos, que entre las poblaciones más distantes genéticamente, mm. eh, pueden mapear, digamos, este, como la divergencia de estas poblaciones hasta miles de años atrás y que esto es comparable a las eh, divergencias que hay o las diferencias, la variabilidad que hay entre poblaciones europeas y los asiáticos O sea, así de diferentes son las poblaciones dentro de un mismo país. Y entonces decía, bueno, está, hay tanta variabilidad entre los mexicanos que entonces esto explica por qué, por ejemplo, los latinos que tienen ascendencia mexicana, a diferencia de latinos que no la tienen, pues tienen diferentes tasas de diferentes enfermedades. O sea, porque si, si estudiamos, por ejemplo, los mexicanos, la tasa de cáncer de mama, pues es una. Este, los guatemaltecos, pues es otra. Eh, los de este, El Salvador, pues es otra. Así no. Pero entonces eh, se observó que los latinos, en general, que tenían ascendencia mexicana, pues tenían tasas que, digamos, no correspondían a la nacionalidad que era Que esto pues seguramente se debe a, a todo el el este pues el, el antecedente genético que trae por ser mexicano. Y que también seguramente esto respondía a las diferencias en tratamiento, es decir, cómo responden los pacientes al mismo tratamiento, que, que no es lo mismo.
0: Con los antecedentes, ¿te refieres a la mezcolanza que hubo y el desmayo <risa> No, no. Y
1: pues a, a todas las, estas variantes, diga, ¿sí? a esta variabilidad genética que se ha tenido. Okay. Entonces, que pues muchas de las uh, cambios, tanto en la predisposición que se tenga una enfermedad y el cómo responda el paciente a un tratamiento, pues va a depender mucho de toda la ascendencia genética que traiga. Y en este artículo específicamente, bueno, mencionan esto, pero se centran en actividad pulmonar, porque también dice que ya se conocía que la, eh, los mexicanos tienen una predisposición, bueno, tenemos una predisposición a asma. Entre otro tipo de, de predisposiciones, también hay medias eh, complicadas que tenemos los mexicanos. Y entonces vieron, por ejemplo, que entre digamos, analizaron a dos individuos aparentemente sanos de la misma edad y les midieron su actividad pulmonar. Nada más que uno provenía de una región de México, eh, mencionan que era como el oeste mexicano, que son estados como Colima, eh, Nayarit, por ahí. Ajá. Y lo compararon con, digamos, su homólogo en Yucatán. Es decir, en el mismo estado de salud, y misma edad y mismo, digamos, contexto y así. Y que lo que observaron fue como una diferencia en edad, digamos, genética de 10 años. Qué, que ¿tiene envejece, comparado...
0: ¿Quién envejece más?
1: El yucateco.
0: La cochinita.
3: O sea, con razón, me sigue, con razón me veo más joven. Ajá.
1: Sí, que, que comparados a sus... Eh, similares en características de Yucatán, los, el otro individuo presentaba, digamos, una, una actividad pulmonar de 10 años de diferencia, ¿no? o sea, más joven. Entonces, pues que todas estas eh, diferencias observables... Ah, bueno, y decían también parte de como lo que mencionaba Alan, decir, ah, pues en el norte están más altos y en el sur más bajitos. Bueno, eso puede ser incluso debido al azar, porque... Eh, podemos observar pues de todos tamaños en todos lados, ¿no? entonces, pero en realidad lo que están diciendo aquí que es, aparte de lo que nos comentó Alan es que en realidad estas diferencias sí son significativas, que no son debidas al azar o que nada más por eh, la población que se tomó a lo mejor no no hubo un eh, muestreo tan aleatorio, entonces en realidad los estudios que están haciendo es que eh, sí en México incluso creo que mapean como tres clústeres genéticos en, en todo el país y o sea, totalmente diferentes como también comentaron del norte al sur o sea, son eh, poblaciones genéticamente distantes por ahí mencionaban también que las poblaciones geográficamente distantes pues son las que se, son un poco más alejadas en estas variaciones, es decir, o sea, desde cuando digamos llegaron, se alejaron y ya no se mezclaron, que eso bueno pues es como un poco de esperarse porque ge geográficamente no están eh, como tan accesibles para que puedan eh, mezclarse, digamos, con otras variantes genéticas. Y que, por ejemplo, en eh, individuos que pertenecían a ciudades que les llamaban las metrópolis, eh, pues se encontraban eh, no tanta variabilidad, que sí, o sea, sí, sí podían eh, seguir el rastro, digamos, de sus... Eh, ancestros, pero que no, he, no estaba tan marcada esta diferencia entre las variantes. Y entonces, pues bueno, ellos al final este, concluyen que esto es clínicamente significativo y que tiene implicaciones directas sobre el diagnóstico de algunas patologías y por lo tanto en los tratamientos que se tiene que tomar en cuenta eh, todo esto de, de como el, el, el este, estudio genético eh, o al menos eh, decía como su etnia comprobable o al menos la, la aparente para que un médico pudiera hacer el correcto diagnóstico y que el tratamiento fuera pues casi que, que especializado contra esas variables genéticas porque decía que por ejemplo los mexicanos y los afroamericanos también que son muy diversos genéticamente tenían combinaciones que podrían parecer, este, por ejemplo, una enfermedad debido al ambiente y a lo mejor no, era debido a sus combinaciones genéticas. Entonces los trataban de una manera que obviamente el paciente pues no iba a responder y esto a lo mejor le podía traer complicaciones. Okay. Y, y bueno, más o menos eso, eso es de lo que va el artículo y es como que sienta las bases a lo okay. que pues, salió en, este, en estos días no, recientemente. Yeah.
0: Las poblaciones africanas, este, lo que sucede es que el origen del, de la humanidad se sucedió en África, ¿no? Ya hablamos, ya tenemos un capítulo del origen del humano, chéquenlo, y entonces en África era como el laboratorio de experimentación de Dios, si ustedes quieren... ¿no? <risa> donde se experimentaba así de, a ver, creamos este, este humano, este género homo, y luego no salía, luego sí salía o se mezclaba, y entonces de toda esa mezcolanza salió el homo sapiens, ¿no? pero salieron, digamos que muy, una diversidad de homo sapiens, de los cuales solo un grupito chiquito migró fuera de África y colonizó en dos oleadas, colonizó todo el mundo. Entonces la diversidad genética es mucho menor en todo el mundo de la que hay en África. En África ahí están todas las variantes genéticas originales que, que sobrevivieron. Entonces, por eso también hay un montón de, de cosas que no conocemos, este, que tienen que ver con enfermedades y que tienen que ver con, eh, con condiciones para las que pueden estar... Protegidos o pueden ser más susceptibles.
3: ¿Existirá el estudio de esa diversidad en África? No
0: lo sé, lo no, que yo sepa no.
3: Pues hay, hay que decirle al, al doctor Moreno que se vaya para allá también que haga un. No,
2: <risa> déjame aquí. Para ahora, <risa> mandarlo para allá.
4: <risa> bueno, pues. ahora que dices, eh, tienen su historial eh, colaboraciones con grupos eh, de, de Europa, Estados Unidos y de Latinoamérica, porque particularmente parece estar muy interesado en los latinos en Latinoamérica. Eh, ha trabajado con, con poblaciones de Perú, de poblaciones de una altitud de 3,800, 3,900 metros sobre el nivel del mar, eh, buscando variantes génicas en factores de coagulación relacionado a preeclampsia, una condición que pueden sufrir las mujeres en el embarazo que puede predisponerles pues, complicaciones graves metabólicas y también al recién nacido o al feto con restricción de su crecimiento. Entonces ha trabajado con poblaciones indígenas de Perú, por ejemplo, con poblaciones indígenas de Colombia también, y recientemente con poblaciones indígenas de Chile, eh, ha estado interesado, por lo que vi en, en esa presentación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, con la Isla de Pascua, que creo que tiene un nombre mucho más científico que Isla de Pascua, pero yo nomás me lo aprendí como Isla de Pascua, eh, eh, donde... Las, los pobladores de esa isla eh, pertenecen principalmente a, a, a estas islas del Pacífico. Ah, se me fue eh, el nombre de estas. Eh, Polinesia, sí, perdón, de las islas, sí, de Polinesia, eh, y, y nativos nativos de ese lugar. Entonces hubo una mezcla de, desde los polinesios con los nativos de esa isla. Eh, bueno, entonces tiene esa representatividad a nivel latinoamericano y me parece que en esa presentación de los NIH él le preguntaban qué se necesitaba para que ya no hubiera tanta subrepresentatividad indígena a nivel mundial y decía que el compromiso de los grandes actores y tomadores de decisiones a nivel mundial, los que tienen dinero, pues para un compromiso eh, formal de, de poder continuar con investigaciones de este tipo. Entonces, sí está comprometido, pero más con el latinoamericano, pero no estaría mal que, que se diera una fuera Para África, ¿no? pues ya tiene todo este el este background bueno, de Raúl, ¿no? Para,
2: para hablar un poco del otro paper, este, nada más quería uh, dejar en claro que cómo es que todos estos estudios se hacen, ¿no? Si, si uno, en, en, como mexicano, cómo puede ser que salgan estos artículos científicos sobre los genomas de población de los de los mexicanos, ¿no? Bueno, el, el este doctor lo que hizo fue tomar datos, no no tomar datos, tomar muestras de mexicanos que fueron colectadas por el censo del 2000. Entonces, para el, el artículo que Mariana estaba diciendo, este no probablemente pasó lo mismo, pero para el del 2023 usó 6000 muestras de ese censo del 2000. Las muestras están físicamente resguardadas en Cuernavaca, eh, son, eh, eh, son tubos que tienen ADN de cada uno de los pacientes y es, eh, digamos que es, es, eh, esos datos de qué paciente es, su nombre, dónde vive, etcétera, están resguardados y no se debe, de, como, de, no se comparte, no se pone al público porque es cuestión privada, ¿no? De protección al, al, a las personas. Pero el DNA y lo que, lo, todo el análisis que el doctor hizo, el doctor Moreno hizo, fue: se llevó estas muestras y las, les hizo un, un análisis genotípico en el CIMVESTAP.
4: Un... Perdón, Marce, que te interrumpa. Entiendo que estos datos sí están disponibles de manera pública, porque al final de cuentas se compararon los resultados de yiguas, de, de, de biobancos. Mexicanos contra yiguas de biobancos del Reino Unido. Y así es como encontraron diferencias en estos rasgos multifactoriales, pero yo tengo entendido que por ahí está el enlace en el artículo donde uno puede ingresar y puede poner el nombre del gen, por ejemplo, y están no, las variantes. A,
2: a lo que me refiero es que no va a haber el nombre. El de... nombre de la ah, persona.
4: ¿verdad? El nombre datos personales. Sí.
2: Ajá, Ajá, sí, los datos personales. Sí, personales o sea, son... Tienes
4: razón, Marcelo, O sea, los datos personales, nombre, identificación y eso... Completamente no, son completamente anónimos. Sí, perdón, yo me confundí. Sí. Me refiero a que el biobanco sí está disponible para poder contrastar las variantes, pero los datos están protegidos, sí. Los datos personales, pues, de nombre y demás. Perdón, perdón.
0: Lo que, lo que muchas personas y muchos políticos querrían es saber este, <risa> los datos de, de los que están en la cárcel, ¿no? Y ya <risa> recorrelacionas si estás en la cárcel con tu genoma. Y a ver si hay un motivo genético criminal.
3: Oye, si sí, para entrar un poco al, al, al artículo sobre ya este del 2023, sobre el biobanco de genoma mexicano, ya nos dijeron que hay biobanco de muchas cosas, este es del genoma mexicano. Como dijo Marcela, se, se analizaron el genoma de 600, de, perdón, de 6057 individuos que, estaban que pertenecen a 898 localidades y del 70% eran localidades rurales y el 30% de localidades urbanas. Están representados los 32 estados. Y una cosa interesante es que el 70% de los individuos eran mujeres en este caso. Sí. Y, y los individuos de los que se hizo este biobanco de genoma mexicano son personas nacidas entre 1910 y 1980. Y se analizaron, como comentó por ahí Mariana o Alan, no me acuerdo, 1.8 millones de variantes eh, fueron genotipificadas para este, para este estudio, ¿no? Y bueno, lo, lo que... De las primeras cosas que uno siempre quiere saber, me imagino cuando uno tiene el genoma es de cuando el TwinTree al mío, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es de dónde vengo. Cuál es cuál es mi ancestría, no? Y lo que ve, lo que ven en este trabajo dice que los mexicanos, todos los mexicanos, tenemos ancestría que le llaman américas, que son individuos nativos americanos que que tienen su genoma, eh, esa ancestría es antes de que lleguen los los europeos. Precolombina, ¿no? Ajá, a México, ¿ok? Esa es la ancestría que le llaman americana. Entonces, todos tenemos esa ancestría americana en México. También tenemos europea en un segundo grado. También tenemos eh, del oeste de África y uh -huh. tenemos también del este asiático y un poquito del sur de Asia. Esto es como una mezcolanza ahí que tenemos. Y en el artículo nos hablan un poco de por qué ellos creen que tengamos tanta diversidad. Bueno, de las Américas, pues es claro, ¿no? americanos Y eh, Europea, pues por, gracias a la conquista. Pero ya cuando hablas del oeste de África, porque Raúl nos comentaba más o menos de que, bueno, todos venimos de ahí, de esta África, pero ellos en este artículo... Lo que discuten es que posiblemente sea por el traslado de esclavos de esclavos ajá, al continente americano que fue. A
2: Veracruz. Uh -huh. Ajá.
3: Y lo interesante es que entraban por el Veracruz, pero es, en realidad en, todo, en todos los mexicanos tenemos este del oeste africano, ¿no? Como que si hubiera este, este tráfico de africanos en varias partes de, de México, ¿no? Y, y una cosa que me pareció interesante es que. También tenemos del, del este de Asia de, de un 0% hasta un 2.3%. Y este, en este artículo discuten que puede ser por... Había antes un, un navío que viajaba de Filipinas hacia, hacia las costas de Nueva España. En este caso, Acapulco, San Blas, eh, Los Cabos. Entonces, venía dos veces al año desde Filipinas hasta acá. Y lo que se ve es que... en de hecho, en Guerrero es donde hay una mayor ancestría para este para este, este de, de Asia, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, este, este navío que se llaman gale, galenos, sí. se le llamaba galeno acapulqueño, de Acapulco, porque ahí es uno de los principales lugares que, que llegaban, ¿no? Entonces, se ve claro cómo esa historia, ¿no? Esa historia de intercambio genético entre las Filipinas y, y México. Existió en, en, la, en la era de Nueva España y se ve ahí plasmado, ¿no? Y también dice que hay un poco del sur de, de, de Asia, entonces tenemos de Asia, tenemos de África, tenemos de Europa, tenemos la americana y dice que esto también correlaciona con migraciones japonesas y chinas que llegaron al, al norte de, de, de México. Es una de las cosas que encontraron. Este, Ustedes, qué, ¿qué vieron por ahí? Yo aquí tengo más datos, pero no quiero acaparar el micrófono. ¿Qué más encontraron por ahí?
4: Pues eh, yo complementando, eh, eh, al momento de hacer ya el análisis de lo que ellos llaman, bueno, de lo que se llaman los rasgos cuantitativos, aquí solo la aclaración de que estos rasgos cuantitativos son aquellas variables que, que se pueden medir, pues, que se pueden cuantificar, ¿verdad? Como podría ser la talla, el índice de masa corporal, los triacilgliceroles o triglicéridos, el colesterol, la glucosa y las cifras de tensión arterial. Se enfocaron principalmente en esas variables eh, para conocer qué tanto tenían de, mmm, de qué tanto sus valores variaban, valga la redundancia, de estos rasgos cuantitativos. Y e hicieron diferentes análisis que ahorita estaremos pues, comentando, pero con respecto a los que tenían que ver con el genotipo y a variables que tenían que ver con más influencia ambiental. Y una que, que me llamó mucho la atención, yéndonos a la parte ambiental y que aquí por, eh, la subrayé, es que, por ejemplo, aquellos que tenían eh, solamente el lenguaje indígena o que hablaban el lenguaje indígena, estaba asociado, y aquí sí usamos el término asociado porque eh, es más frecuente de lo, de lo esperado por simple azar, pero no es una causalidad directa, pues pero sí está bien utilizado el término asociado, con valores más bajos de creatinina y valores más bajos de colesterol. En teoría podríamos, ahí ya llevando al contexto más generalista, pues que entre más indígenas seamos en nuestro genoma, digamos que tendríamos menos riesgo de tener dislipidemias, algo que no aplica mucho en mí porque, podemos ver, estoy completamente dislipidémico, y, pero bueno, eso es más bien por, por falta de ejercicio, yo creo. Pero esto, estas conclusiones están, están interesantes porque tratan de diferenciar los aspectos genotípicos con los que tienen que ver con la influencia del medio ambiente. Y eso es algo que el mismo doctor Moreno reconocía, que hace falta todavía conocer la influencia del medio ambiente sobre estos rasgos. Es decir, eh, claro. podríamos decir que los figuas, eh, podrían llamarse así, o estudios de asociación amplios del, de, del fenómeno, o también la influencia de variantes epigenéticas, como los iguas, que, que digamos que también serían de utilidad en este aspecto.
0: En ese, en ese sentido, este, por allí hay un, hay un periodista que se llama Malcolm Gladwell, que, que maneja un concepto que es el experimento de la varita mágica. Y es, si tú pudieras hacer un experimento donde no tuvieras ninguna repercusión moral o ética, pero que te diera mucha, mucha, mucha información, ¿qué experimento harías, no? A, asumiendo todo el dinero y asumiendo todo el tiempo del mundo. Y entonces uno de esos experimentos de, de varita mágica es precisamente tomar un grupo de personas que tienen este, este, esta genética especial, digamos una uno, población rarámuri o este indígena mexicana que está muy aislada, y cambiarla a un estilo de vida totalmente este, del DF, ¿no? de, de
4: Ciudad de México. Urbanizado urbanizado no solo urbanizado de la condesa oh, okay, okay. <risa> para nuestros amigos de la condesa Polanco que nos están escuchando porque... ¿Pero
2: ¿Qué? Otras, ¿qué, qué, ¿qué de desayuno,
0: este crispy de cream donuts, este todo, <risa> todo lo que y entonces ver cuál es el efecto de, de este
2: ¿Crees que sería el efecto?
0: De ese estilo de vida sobre los genes de una, de una ancestría indígena, ¿no? Y hay por ahí que, personas que piensan que este, las personas las personas de origen indígena tendrían muchísimo peores efectos en la salud de los que tendría alguien, digamos, este pues no sé, caucásico, ¿no? Bueno. Ah,
3: mira, ahorita qué que bueno que, tocan, que tomas ese tema. Se cree que eh, la, esas poblaciones indígenas, las ancestrías am, americanas, tienen como más esa predisposición a un índice de masa corporal eh, más elevado. Y lo que encontraron ellos en el estudio es en realidad que no, que esas poblaciones no tienen esa predisposición. Y, y de hecho, ninguna, ninguno de los que analizaron ahí, cuando hicieron pues este, todo el análisis, vieron que el índice de masa corporal, este, de, de hecho, era, se correlacionaba un poquito más bajo y, y, y no era alto. Lo que ellos vieron es que ese índice de masa corporal, el, el índice elevado de índice de masa corporal, perdón, estaba relacionado más en dónde vivían, si en zonas urbanas mm. o en zonas este, rurales, más que de su genoma, ¿no? Y eso es interesante.
4: Pero, Pero ahí ¿no? el urbano tenía un índice de masa corporal más grande, quizá porque Ajá. entonces eh, era más obeso o con cierta tendencia a ser más obeso eh, y, y con menos talla, por ejemplo. Menos talla, Ajá. más peso. Tendría un índice de masa corporal más alto por ejemplo, con esta variable de vivir en lo urbano. Así es.
0: Pero no tienes ese control, ¿no? No tienes ese control de decir, bueno, esta es una, esta es una subpoblación raramuri que está viviendo en Ciudad de México. Eso no lo tiene.
3: Ah, no, 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 no lo tiene.
0: Ahí está la, ahí está la diferencia. Y es el problema. Por ahí,
1: ah.
0: Es el problema. Okay, yo nada
1: más, por ahí también había eh, encontré unos artículos sobre población mexicana y cómo estamos tenemos una predisposición genética eh, general elevada a comparación, por ejemplo, de otras partes del mundo, a tener hígado graso eh, uh -huh. no alcohólico. Uh -huh. Ajá. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, regla, bueno, eh, esta predisposición mexicana también a la obesidad y a la diabetes.
3: Aunque, ah. aunque dicen en este artículo que no.
1: Pero, Pero la pregunta no, no. es, ¿esa ¿Qué? predisposición que
2: tenemos se debe a una... A, a una a, ¿Es una predisp predisposición genética o es debido al, a una, un factor ambiental de la vida moderna, de cómo vivimos los mexicanos? Sí, pues, yo ahí pensaría... ah, bueno. Ah, bueno, Perdón, perdón, perdón.
1: No, no nada no. más mencionar, yo ahí en ese artículo que leí, la verdad, lo, lo leí rápido, el de hígado graso, especialmente no alcohólico, sí había una variante genética que encontraron en una población mexicana que predisponía justo a esta patología.
4: Bueno, mm, pero nada más. Ahí, por ejemplo, habría que conocer cuál era el sustrato genómico de esa población en donde oh, se encontró la uh -huh. variante, porque era solo una, y de qué población era, porque estamos hablando que Chiapas es completamente distinto a Sonora. Bueno, okay. los originarios nativos, pues me refiero a los indígenas de cada uno de estos estados, que serían diametralmente opuestos en su genoma. Pero eh, me parece muy interesante que lo, que, que lo digas, Mariana, porque en ese mismo artículo de la revista Nature, eh, estoy hablando de este octubre del 2023, se publica otro trabajo que habla de genomas mexicanos, eh, pero que parece ser entonces dos grupos de investigación distintos. Eh, en este se analizaron 140 mil genomas de adultos de la Ciudad de México, particularmente de Coyoacán y de Iztapalapa. Adentro.
2: Contra seis <risas> mil. Esa es una diferencia grande. Ah, sí. Bueno, dicen... pero uno
3: es de la Ciudad sí. de México y otro es de todo el país. Así es. Sí, También. este
4: es de, de, del Centro de la Ciudad de México porque el estudio se llama Estudio Prospectivo de la Ciudad de México... Y los autores es Andrés Yatinov, Jason Torres y Jesús Alegre Díaz. Parece ser entonces dos grupos diferentes. Las muestras están tomadas desde hace ya muchos años, algunos años, y se analizaron, se han estado analizando de manera, pues, prospectiva. Y justo tocan temas como este, por ejemplo, un, un gen que codifica por un transportador de solutos que se llama SL16A11 y que es muy frecuente en, en indígenas eh, nativos americanos y es muy poco frecuente en europeos y resulta que está asociado a la predisposición de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí está lo contrastante que, que de, de dos grupos, incluso del mismo país, de nuestro país, aunque son autores dos de ellos extranjeros, pues son de Oxford eh, y, y otra universidad eh, de Chicago. Entonces, me parece. Entonces, es contrastante para para como enojado <risa> para diabetes mellitus tipo 2, eh, eh, que habría predisposición por ser nativo o indígena americano con este, esta variante en SLC 16 a 11, y, pero que es muy poco frecuente en europeos, entonces en teoría ellos estarían protegidos para esta forma de diabetes mellitus tipo 2, y así hay otros ejemplos en este artículo, les digo octubre de 2023, de la misma revista Nature, que yo al inicio me confundí, y pensé que eran dos grupos, eh, los mismos grupos, y parece que pues no, que son, son muy distintos, y hablan de otro de otro gen que es MC4R que es un receptor de melanocortina que está también visto sus variantes asociado a obesidad que es muy poco frecuente en otras poblaciones, pero que en población eh, indígena mexicana su frecuencia alcanza hasta 1.6%, y en europeos y africanos es menos del 0.05%. Entonces, esta arquitectura genómica, digamos, del centro de la ciudad, eh, bueno, de aquí, de, del centro del país, perdón, de estos individuos de Coyoacán y Iztapalapa, podría estar reflejando algunas diferencias entre grupos europeos y grupos eh, indígenas mexicanos. Este es el otro artículo de un grupo mexicano también, pero distinto al del doctor Andrés.
0: Ahora, también hay que, hay que hacer una distinción entre si genéticamente tú estás analizando a una persona que genéticamente ves que es un este, tarahumara, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona eh, viva en un ambiente de opulencia comiendo... Este, Kentucky Fried Chicken y McDonald's y chilis o todos los días, ¿no? O sea, lo más probable es que ese, esa persona de origen Taramara vive en una comunidad. Taramara tenga un estilo de vida muy diferente al
4: de... Corren maratones descalzos, ¿no? También,
0: Por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí hay que ver, hay que hacer la distinción muy, muy importante entre lo que son tus genes y lo que es tu ambiente y cómo el ambiente, un ambiente... Así estadounidense, perrón de California, este, pues sí impone, ¿no? Aunque tengas todas las variantes protectoras del mundo.
1: Aquí está, mira. A ver, Marcela, cuéntanos tu experiencia de tu genética mexicana.
3: Check el nuggets.
1: Te engordé desde que llegué
2: a este país. Yo era muy ligada.
3: O sea, eh, eh, o sea, ven con, en concordancia, o sea, con lo que dice este cuate, ¿no? O sea, no es que los mexicanos tengamos que esa predisposición, sino que más bien es el ambiente. Pues lo que eso nos... es
2: lo que, eso lo que estaba diciendo, o sea, claro.
3: tienes... Por eso es en concordancia con lo que dice este artículo.
0: Pero si además le sumas las variantes estas, que se cuelan por ahí, de
4: diabetes tipo 2, de obesidad. Obesidad y diabetes como parte del síndrome metabólico. Ahora, yo quería preguntarles, y eso me surgió cuando leí los dos artículos, y sobre todo más el tema cultural, eh, eh, Marce, porque veo también que en tu fondo tienes eh, diferentes representantes de grupos indígenas, eh, bueno, y si lo que la mayoría de los grupos indígenas quisiera es resguardar su secreto milenario genómico y no dar a conocer su composición genómica, porque, ojo, se toma en cuenta el consentimiento informado de quienes van a participar, y es solo una muestra representativa, pero no es toda la población indígena. Entonces, y si ellos quisieran más bien resguardarlo, y si esa, y si esa información es tan valiosa, pero tan valiosa como podría ser un códice maya o algunos inventos mayas o o Nahuatl, qué sé yo, y, y que lo ideal sería protegerlo y que el mundo no lo conociera, digo, lejos de estar subrepresentado nuestro genoma y beneficios para la salud y lo que sea, a lo mejor tenemos los beneficios, estén o no estén incluidos los indígenas, digo,
2: no, a nivel
4: poblacional, es muy que distinto que a lianas. nivel individual. Si viene a mi consulta una persona, pues bueno, lo puedo genetificar, pero es una persona y para ella puedo hacer un plan específico, individual y demás. Pero a nivel poblacional, y si ellos quisieran más bien resguardar su información, protegerla tanto que no quisieran que se conociera, no, no Pero
2: la, la, los datos que sacas de un paciente en tu consultorio no son públicos. No sea, son públicos. Compararlo contra una referencia, ¿no? Y en, y en hasta el momento vas a tener que comparar ese paciente indígena en tu consultorio contra la referencia europea. Ya no. No, ya no. Pero Lo que sea que eh, saques de conclusiones pues va a ser diferente que si ahora tienes ah. una referencia más cercana y más cercana.
4: Yo, yo me refería más en el sentido místico, cultural, de querer resguardar ese tesoro, ah, no. de ser un grupo no específico. Para...
2: Pero,
1: <risa> o sea, no desde el punto de vista de resguardar mi genoma. A lo mejor ellos lo ven desde el punto de vista de resguardar más bien mi cultura. ¿no? O sea, porque, pues, eh, es, es, no sé, es como la creencia de... Que el estilo de vida en sí, pues no, nada más es creencia. O sea, nosotros que a lo mejor podemos observarlo, pues sabemos que es totalmente diferente. ¿no? Y a lo mejor...
4: Hemos ido a Chiapas y, por ejemplo, ¿no les gusta que les tomes una fotografía sí, sí. en una población de Chiapas? ¿Cómo se llama? este
3: Los una... que se, Los se visten de blanco, ¿verdad? ¿verdad?
4: Okay. La Candona. Sí, pero están ahí por San Cristóbal de, de las casas, algo así, y que se molestan, se enojan, si tú les tomas una fotografía que porque le robas el alma, ahora sí, ahora les estás tomando una fotografía de su genoma, digamos, y si y son muy recelosos de su, de su cultura y demás pues podrían no todos estar de acuerdo, estuvieron de acuerdo quienes participaron y firmaron una carta de consentimiento informado, que esto era parte de la labor también de los antropólogos, del convencimiento hacia las poblaciones, no en el sentido negativo, sino hacerles ver que había un compromiso con ellos y que no era solo tomarles una muestra y ahí nos vemos y va a salir un artículo y ni te digo nada, sino regresarles la información digerida y que les pueda ser de utilidad como sociedad y como en conjunto. Eso yo lo veo muy bien, pero yo nomás lo decía desde el punto de vista místico-cultural y si no quisieran ser decodificados de alguna manera, digo, lo dejaba ahí nada más.
3: Pues aunque no quieran ya están
0: descodificados.
4: Ya me aplacó y dijo que... que
1: Habría no que ver la representatividad de esa muestra que se tomó en la cantidad de la población total, ¿no? O sea, a lo mejor eh, supongo que han de haber hecho algún estudio estadístico para poder saber cuál era la muestra eh, basados en la población que se había para que pudiera haber sido representativo, pero pues sí tendremos a lo mejor que, y, que conocer eso.
0: Lo que hablando sí, de eso, este, tienen muy buena calidad, o sea, es el mejor estudio hasta la fecha. No hay. Y
3: a, a, hablando de eso, eh, lo que ellos vieron también es que estas poblaciones que le llaman como región maya, donde está Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Cuando hacían estos análisis, lo que veían es que estas poblaciones, estos genomas se agrupaban ellos mismos, y que sí, esta población era como una subestructura de la población mexicana, como lo comentó Alan, que es diferente en Sonora. Que... Ah, pues ellos encontraron que toda esta población se agrupa y que sí es diferente a, a lo del resto de México, y que en, algunas, que en algunos individuos hay como un sobrelape entre los del Golfo con los del Centro. Y entonces estos autores también discuten que eso va en concordancia con las historias eh, que se cuentan de que hubo un intercambio cultural entre estas este, civilizaciones este, toltecas, no, totonacas, olmecas, mayas. Entonces, ellos también ven como esa mezcla eh, en los genomas eh, de estos individuos, ¿no? Y, y es, es, también es una parte interesante.
0: Ahora, hay que, hay que recordar también el, la enseñanza de la secuenciación del genoma humano, de la primera. ¿No? Que habíamos dicho, habíamos pensado que cuando se secuenciara el genoma humano ya íbamos a decodificar los secretos de la humanidad. Sí, no. Y resulta que nada no, no es, ¿no? O sea, no Hay solo... otro proyecto
4: que se llama pangenoma, ¿no, Raúl? Hay otro proyecto que se llama, o bueno, ya está como tal el pangenoma. Ay, no lo conocía. ¿De qué se trata? Eh, bueno, creo que ahí se hizo una secuenciación de telómero a telómero, de, de ahí sí de todos los cromosomas sí-tut-si se, secuenciación, algo así, eh, y esta tampoco sé mucho porque apenas es reciente, pero este proyecto Pan Genoma busca ahora sí incluir a la gran mayoría de individuos de todo el mundo, pero con secuenciaciones pues de telómero a telómero o más allá de genoma completo, incluso este, con tecnologías pues de, de secuenciación de lecturas largas. Yo creo que todo lo que viene eh, ahora... Eh, pues resulta interesante. Estamos en esa antesala de conocer, pues qué va a suceder, de cómo estamos conformados a mayor detalle y, y qué sí. podría suceder como especial.
3: Para para ir, perdón, para ir cerrando eh, el el episodio. Sí, me gustaría preguntarles eh, con qué se quedan de esta de esta nueva publicación y qué creen ustedes que se que se venga en el futuro ya con esta información que conocemos. Alan ya nos platicó un poquito. Eh, ya para cerrar, ¿cuáles son sus impresiones y qué ven en el futuro con esta información que nos deja el Biobanco Mexicano?
1: Pues yo nada más espero que no se quede ahí, pues, o sea, que, que esa información sea útil eh, como lo mencionaba, clínicamente para la población mexicana específicamente, porque ya mencionaron, pues, las vacunas, la efectividad y eficacia de los fármacos, pues no es probada sobre la población mexicana, ¿no? Entonces, que pues se pueda continuar el estudio y no nada más continuar, sino aplicar a diagnósticos eh, oportunos y correctos y, por lo tanto, tratamientos correctos a la población.
3: Marcela, ¿tú qué nos puedes decir?
1: Eh, bueno, dos cosas. Uno que, que, va, eh, que uno de los
2: objetivos de este estudio era eh, establecer un, un biobanco en donde tengamos... Uh, muchos datos sobre los mexicanos, el genoma de los mexicanos, y que, que ahora, que no se tenía antes, ¿no? O sea, tener toda esta información este, genética guardada en, en México y que se pueda usar este, eh, o se pueda compartir, ¿no? Para con todos los este, científicos uh, que, que requieran de estos datos y de este análisis, no nada más de los datos, pero del análisis que se hizo. Y otra cosa es que bueno, que, que bueno que ya estamos viendo que en nuestro mundo, que ahí eh, todo tiene que ser más, eh, esta, esta manera de ser más inclusivos, de darnos cuenta que, es, que, hay, que hay que incluir a todos los grupos, ¿no? No nada más enfocarnos en los que tienen dinero, que son los que pueden como tener acceso a, a más, uh, más tecnologías y demás, sino incluir a todos estos grupos de, de muchos diferentes países y, y también estudiarlos y, y, y sacar como ventajas, ¿no? Uh, que, uh, las ventajas que, que dan saber uh, o entender o tener información sobre muchos grupos diferentes.
3: Raúl, tú qué nos puedes decir.
2: Pues sí, un poquito lo um,
0: acoto a lo que dice Marcela, este, que es no solo es tener las letras, no solo es tener la secuencia sino que hay que entender el contexto, hay que entender cómo funcionan entre ellas. Pero antes de este estudio no teníamos ni las letras, ¿no? Entonces ya Exacto. tenemos la secuencia y ahora de aquí para adelante tenemos que este, ver la interacción de la biología. Para ya lo...
3: teníamos unas letras, ¿no? Teníamos unas letras.
0: Ah, no, en general. Yeah. Y ahora ya estamos este, poniéndonos más... Letras
3: específicas. Ajá. Ajá. Alanto, ¿qué nos puedes decir?
4: Pues yo a veces les digo a los alumnos, a, mi, a algunos de mis alumnos de pregrado, que algo que los hace particularmente valiosos a ellos como alumnos y a nosotros como pobladores de este mundo, pues es nuestra información genómica. Que no haya otro individuo en el mundo con nuestra misma información ya nos hace valiosos, ¿no? Y siempre les digo, pues, ¿para qué te tienes que andar comparando que con el americano, que con el europeo, o con el salón de lado, etcétera? Si tú ya eres valioso por tu propia información genómica. No hay nadie en el mundo tuyo. Entonces, ese ya es tu, tu valor intrínseco como persona. Hasta ahora, ahorita. <ríe> hasta ahorita, efectivamente, sí. Sí, sí, eso es, es verdad. El capítulo de CRISPR-Cas9. Sí, <ríe> es verdad, es verdad. Y, y bueno, este paso que se ha dado, eh, sobre todo, pues, a nivel, lo vemos como un logro a nivel nacional, proyectado hacia el mundo pues el ir conociendo las particularidades de donde venimos como, como pobladores de este país, como grupos indígenas, como eh, pues también abre esta ventana para de alguna forma normalizar la atención eh, médica, lo hablo desde mi punto de vista, eh, por grupos poblacionales. Por ejemplo, conocer si vienes del, del centro del país, del norte o del sur, pues más o menos conocer predisposiciones o incluso enfermedades monogénicas que son más frecuentes o que tienen un efecto fundador en ciertas poblaciones eh, indígenas o, o de grupos poblacionales muy bien asentados ya en México hace mucho tiempo, como menonitas, por ejemplo, eh, que tienen ya también cierta frecuencia de enfermedades monogénicas. Entonces, todo un abanico de posibilidades con respecto a la atención médica, pero a la comprensión de los mecanismos, como decía Raúl, creo que eso es muy importante. Ahí están las letritas, hay que saber qué, qué implicaciones tiene a nivel global.
3: Sí, to toda esta información que nos ha dado este grupo de investigación, que es el genoma de los mexicanos, ahí está y nos va a servir para tratar enfermedades, pero la cosa es, hay que usarlo, o sea, como dice Mariana, ya está ahí, hay que usarlo. ¿Cómo lo hacemos para usarlo? ¿A quién hay que capacitar? Yo creo que principalmente, no sé, Alan, tú me ayudarás, pero principalmente a médicos, a médicos que sepan leer esta información. No sé si abrir otra especialidad o hacer una super especialidad, no sé, de, de genetistas que puedan leer esta información, ¿no? Porque luego los genetistas también bueno,
2: pero hay, hay un posgrado, es el programa, el, el posgrado de ciencias genómicas de la UNAM. Están, están, es todo licenciatura, sí, pero,
3: pero está, es está, está dedicado a la a... investigación, ¿no? Sí, sí, es pero para, para usarlo, eh, ya médicamente, yo creo que los médicos deberían de apropiarse de esta información, pero requieren de capacitarse ese, es, los médicos para poder
2: leer esta información, Quiere poder una, comparar. Se requiere que primero haya científicos que. Agarren todos esos datos, los analicen, los analicen, hagan experimentos y luego ya se puedan usar en el campo de la medicina. Sí, pero
3: ya, o sea, ya hay mucha información en el banco de las variantes y por ejemplo genetistas como Alan sab saben leer estas variantes, ¿no? O sea, ¿qué enfermedades tenemos y cómo podemos comparar? Yo creo que es de, es de gran ayuda, pero yo creo que sí se deberían de apropiar, sí los investigadores obviamente. Pero los médicos, yo creo que principalmente los médicos deberían de capacitarse más en el uso de, de esta información que ya está en el biobanco.
1: ¿Por qué? A ver, <coughs> perdón. ¿Qué otras implicaciones aparte de médicas o más bien cuáles aplicaciones? Más bien, aparte de las médicas, podemos darle a esta información.
0: Uy, un montón. O sea, también se pueden tomar decisiones de, de gobierno basadas en esta
1: información.
3: O de las aseguradoras. ¿Sí?
1: Bueno, digamos hacer, de a forma tener, ¿no? positiva. <risa> Vamos a, a verlo todo de forma positiva, o sea.
4: Pues bueno, si antes nos decían que sacabas un teléfono, un dispositivo móvil y que ahí tenías tus aplicaciones y que entonces, pero ahora es real, eh, porque por ahí está un, un, pues un proyecto de las tres, diez mejores predicciones al 2030 de la medicina genómica o la medicina predictiva. Y justo eso busca. El título del artículo se llama eh, del que discutimos hoy, para que no se me, se me olvide, es eh, avances en un biobanco mexicano poblacional de la genómica médica de diversas ancestrías. Entonces, de eso estamos hablando, que deberíamos capacitar a estudiantes de licenciatura, bueno, yo diría que desde la prepa, prepa, licenciatura, independiente si es médico o si es de otra licenciatura, a conocer, a acercarse a lo que implica la genómica y la medicina genómica, para que todas las áreas estemos, pues, concientizados de ello. Y yo sí estoy de acuerdo que desde el punto de vista preventivo, pues especialistas en genética deberíamos estar en primer nivel también, ya lo hemos comentado, aunque mi jefa de servicio no esté muy de acuerdo con eso, pero yo ya lo he comentado y digo que genetistas deberíamos estar en las unidades de medicina familiar, ahí donde está eh, el estomatólogo, el que entrega los, eh, los anticonceptivos, el que la enfermería, que el peso, la talla, que prevenimos, ahí. Y desde ahí empezar a educar a la población. Por eso digo que debe de venir desde el nivel básico educativo a nivel del, del país y poco a poco ir a integrar la medicina genómica como algo ya eh, más normal. Y lo decía por el proyecto 2030 de las predicciones, que donde tú podías bajar una aplicación, dar clic para tus variantes de riesgo de acuerdo a tu grupo poblacional y exposición ambiental, algo que se conoce como Polygenic Risk Score, más la implicación del medio ambiente, tendrías que tener una calculadora del riesgo y ahí sí diríamos, oye, origen étnico, peso, talla, dieta de los últimos 5 diez 10 años, tabaquismo, alcoholismo, qué sé yo, para un cálculo de riesgo, no sería predictivo al 100%. Que,
3: que alguien que, que se dedica a hacer aplicaciones en, en Android y en Apple, ahí pero, está la información.
2: Pero que está, <risa> es, tiene que quedar, ahí está la información. Necesita educación a la gente que lo va a usar esos datos, porque que tiene que quedar muy claro que es un factor de riesgo, no, es, es, un, no es una predicción. Si tienes un factor de riesgo para Alzheimer, no quiere decir que te vaya a dar Alzheimer. Solo para es las que, formas multifactoriales,
4: Sí, para las formas multifactoriales es un factor de riesgo. Para Alzheimer monogénico, con una penetrancia del 100% es, tienes la variante, tienes Alzheimer. Y además temprano.
0: Pero bueno,
2: bueno Alzheimer no fue el mejor ejemplo. En Alzheimer este
4: multifactorial.
2: Pero me refiero a que hay muchos factores de riesgo que puede que podemos tener nuestros genomas, que no quiere decir que, que nos vaya a dar la enfermedad, ¿no?
0: Sí, sí. Pero, yo, yo... pero si tienes
3: ese factor de riesgo, pues cuídate un poquito más.
1: Sí, pero sería no... más bien para eso, como dice Ana. La preventiva. Claro. Sí, pero, pero la eso, gente la pandemia, luego se puede
2: asustar y va o sea, va a tomar decisiones pero, en base a... Pero un... para eso... Para eso es la educación.
4: La educación. Eso es no, sí. genético.
2: Bueno, ya
3: vámonos, ¿no? Bueno, ya están cargando los alumnos aquí. ¿Tú este. no, no,
0: querías decir algo? Rápido. Yo que esta información yo estoy seguro que se va a tomar muy bien, que se puede incluir en Tinder y que la gente en Tinder la va a usar perfectamente, ¿no? Sin problema. No, y a mí
4: lo
3: que me preocupa es que la, ¿qué pueden hacer los los seguros médicos, ¿no? Ahora que con esta información, ¿qué factores de riesgo? ¿Cuáles van a cubrir? ¿Cuáles no? ¿Cuáles con más dinero? ¿Cuáles con menos dinero? ¿No? Hay que tener cuidado con esa información. Ya les estoy dando ideas a los Asegurado, no, porque bueno, seguro ellos ya están ahí metiéndose, buscando esa información, ¿no? Sí, Pero
1: entonces
2: letiche, letiche. ya sabes cómo quieres que salga tu hijo, ¿no? O sea, ¿con qué le quitas todos los factores de riesgos? Del, no, que, no, 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 no
3: yo creo que estamos sí, mucho más, carta, yo creo que to, todavía estamos lejos de eso. Carta. Yo creo que todavía estamos lejos de eso y estamos muy cerca
4: ya de este. la de discriminación este, genómica. Sí, exacto. Yo creo que estamos y, más, y será
1: legal más que cerca te de la discriminación. Tu...
4: Es ilegal. Oh. En Estados Unidos existe la GINA, que es la ley contra... Pero en el...
3: México no está nada regulado, no. como nos comentó Alan. El otro. O sea, es algo que se tiene que ya empezar a regular sí. porque ya está el Banco de Genoma sí. Mexicano. Entonces, ¿qué pueden hacer las aseguradoras con esta información?
0: Y ¿Eh? aparte ya se le ya la información de Marcela, también
3: ya está disponible. Ah. Sí, pues ya ese ya está en, en todo el mundo, ya está en la de Marcela.
2: 23 and me. de hecho yo fui muy así de, de según yo no quería como, o sea, ya te, 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 te dan, te hacen un cuestionario y te preguntan que si quieres hasta qué nivel compartir tu información y no sé qué, ¿no? O sea, Marcela, no, toda. Ya ¿Qué la qué vendieron. Era.
3: Compartir toda. Oye,
1: <risa> Marcela cookies,
2: mandó. Todas las cookies.
1: <risa> mandó un mail anónimo desde su correo.
2: <risa>
3: bueno, pues nos vamos despidiendo. Está muy buena uh, la plática. Espero, a mí me gustaría, no sé, proponer Invitar al doctor, tratar de mandarle un correo, invitarlo a ver si pega. Es un doctor ya Nature Science, entonces no sé si, si quiera participar, pero hacerle la invitación, ¿no? Eh, bueno, es para que haya una segunda parte de este, de este, de este episodio que sí se puso. Bueno, las implicaciones, todo esto que estábamos hablando. Bueno, pues por el momento es todo, nos despedimos. Solamente recordarles las redes sociales: ciencia-ligera en, en x ciencia ligera en facebook y en youtube encuentran en el canal de ciencia ligera y los hacemos una invitación a ver uno de los episodios que salen en este fin de semana, el siguiente fin de semana o ya salió perdón el de unas chicas que también se dedican a la divulgación que son las divagadoras en donde va a tener la participación en este primer episodio con, en, en uno de los episodios con integrantes de ciencia ligera donde va a aparecer Mariana y Edith hablando de la insulina creo que cuando salga este episodio ya va a haber salido, entonces los invitamos también a que vayan a ver ese episodio. Bueno, pues, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Bye.
0: plus